0: Willkommen bei Empower Yourself. Ich bin Caro, ganzheitliche Life- und Business-Coach, psychologische Beraterin und Yogalehrerin aus Leidenschaft. Im Kern bin ich aber wie du auch eine Frau, die ein ganzheitliches, glückliches und gesundes Leben im Einklang mit ihrer Persönlichkeit leben möchte. Mit meinem Podcast teile ich authentisch tiefe und ungefilterte Themen über das Leben und möchte dich daran erinnern, dass du deine Einzigartigkeit leben und dein Potenzial, was bereits in dir steckt, entfalten darfst. Schön, dass du heute wieder da bist zu einer neuen Folge. Es geht heute um das Thema Gefühle fühlen und was es dazu beiträgt, dass wir auf einer ganzheitlichen Ebene heilen können. Darüber hinaus werde ich in dieser Folge vor allem das Thema weibliche Essenz ansprechen. Was es bedarf, dass wir Frauen endlich in dieser männlichen, dominanten Energie und in dieser männlichen Welt da draußen wieder den wahren Kern in uns zum Leben erwecken, denn Wir sind Frauen aus dem Grund, dass wir auch wirklich diese Anteile in uns nach außen tragen dürfen. Ich werde in dieser Folge um das Thema ganzheitliche Gesundheit in diesem Kontext mit dem Thema Emotionen sprechen und ich werde vor allem auch ein bisschen was über meine Vision, die sich in den letzten Monaten und Wochen nochmal ganz klarer fokussiert und strukturiert hat, mit dir teilen. Also diese Folge wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn du reinhörst, denn es wird ein bisschen real, deep und authentischer Talk wie immer, aber mit ganz, ganz viel Herz. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Folge und ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Feel to heal. So schön, dass du heute in diese Folge reinhörst. Und bevor wir loslegen, lade ich dich von ganzem Herzen ein, dir einmal ganz bewusst den Moment jetzt für dich zu nehmen. Ich lade dich ein, egal wo du jetzt gerade bist, außer du fährst Auto, dann lass es bitte, dich mal kurz hinzusetzen, mal durchzuatmen, mal die ganzen To-dos im Kopf, dieses ganze sein. vielleicht putzt du gerade, vielleicht kochst du gerade, vielleicht machst du gerade irgendwas anderes und hörst nebenzu den Podcast. Dich für den Moment mal nur auf dich zu fokussieren, mal in dich hineinzuspüren und das fällt uns oft gar nicht so leicht und mal wirklich zum Spüren, was denn gerade da ist, was präsent ist, wie es dir gerade geht. Dieses Thema Spüren und Fühlen ist in dieser heutigen Russian-Welt, in dieser unglaublich hektischen und schnelllebigen Zeit, in der wir uns alle befinden. Etwas, woran wir uns selbst immer wieder erinnern dürfen. Und ich habe auf meiner eigenen Reise in den letzten fünf Jahren jetzt, seitdem ich mich ganz, ganz stark mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftige, wo ich mich auch viel um das Thema Heilung, um das Thema ganzheitliche Gesundheit, aber eben auch das Thema Emotionen und Hochsensibilität befasst habe, dass ich ähm, festgestellt habe, dass wir uns immer wieder und ich mir auch einen Anker setzen dürfen, dass wir selbst einchecken und uns fragen, wie geht es mir denn gerade? Weil fühlen ist etwas, was wir schon ganz oft verlernt haben. Fühlen ist etwas, was in der rationalen, wie gesagt, in der schnelllebigen Welt, in der wir uns befinden, etwas, was wir so auf die Seite gestellt haben. Und die Folge ist heute aus zweierlei Perspektiven super, super wichtig für mich, die mit dir zu teilen oder diese, ja, diese Dinge, die eben gerade in meinem Kopf so passiert sind, auch in den letzten Wochen. Auf der einen Seite steht diese große Vision, die ich habe, die ich heute hier ein bisschen mit dir teilen möchte. Und auf der anderen Seite sehe ich eben auch diese Arbeit mit den Menschen im Rückblickend jetzt seit fast über 20 Jahren oder sogar mehr als 20 Jahre auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Bereichen. Und dazu gehören auch Gespräche, die ich führe mit Frauen mit unglaublichen, tollen, empowernden Powerfrauen und wenn wir das ganze runterbrechen, dann sitzen wir alle im selben Boot. Mit dieser Folge Feel to heal möchte ich dich einladen, Verbundenheit zu schaffen. Die Verbindung vielleicht ein bisschen mehr zu dir selbst zu fokussieren, zu forcieren, der Verbindung zu dir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und vielleicht kann ich heute mit dieser kleinen Folge dir ein bisschen Mut machen, dich inspirieren und dich vielleicht ein bisschen empowern, in diesem Bereich ein bisschen liebevoller, sensibler und feinfühliger mit dir selbst umzugehen, denn, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Wir sitzen alle im selben Boot und wir haben so, so viele dieselben Struggles. Um die Folge jetzt vielleicht zu beginnen, möchte ich was Persönliches von mir teilen. Und zwar, ich habe mich viele Jahre selbst dafür abgelehnt, dass ich unglaublich viele Gefühle in mir habe und dass ich selbst manchmal mit diesen Gefühlen nicht haushalten konnte, dass ich nicht umgehen konnte mit diesen Gefühlen, dass ich nicht wusste, wohin mit meinen Gefühlen und dass ich zum Teil wirklich erschlagen war von diesen Gefühlen. Und ich habe dazu schon eine wundervolle Podcast-Folge mit der lieben Nicole als Interview aufgenommen. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Da ging es um das Thema Hochsensibilität oder auch Feinfühligkeit, also in Form einer Feinfühligkeit haben wir ein ganz wunderbares Interview geführt, wo wir darüber sprechen, was es denn bedeutet, hochsensibel zu sein. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Hochsensibilität eingehen, weil nicht jeder hat von uns eine Hochsensibilität und darum soll es auch gar nicht in der Folge heute gehen. Es ist aber Fakt, dass jeder von uns Emotionen hat. Wir bestehen aus Emotionen. Das macht uns lebendig. Das lässt uns am Leben und Emotionen ist ein unglaublich wichtiges Mittel, um lebendig zu sein, um Energie fließen zu lassen, um zu heilen und um dieses Leben wirklich zu leben, so wie du das möchtest, verbunden mit dir. Ich selbst war schon immer sehr feinfühlig. Mir wurde früher schon immer gesagt, sei nicht so sensibel, stell dich nicht so an. So klassische Verhaltensregeln bzw. Kommentare, die man halt so gesagt hat, weil es vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders war, wie in dieser heutigen Welt. Ich nehme die heutige Welt unglaublich schnelllebig wahr. Nehme ich nicht nur wahr, sondern das ist so. Wir leben in einer einer Welt, die unglaublich rasant voranschreitet. Die Digitalisierung, vor allem seit Corona, ist unglaublich schnell, lebendig. Das Hamsterrad in meinen Augen dreht sich immer noch schneller und lauter und weiter. Und das ist unglaublich wertvoll auf der einen Seite, weil wir dadurch alle Möglichkeiten haben, mehr Möglichkeiten denn je, wir können uns unglaublich schnell Informationen zu jedem Thema beschaffen, was wir auch positiv oder wie gesagt negativ nutzen können. In meinen Augen ist es immer wichtig, dazu einen gesunden Umgang zu finden, was mich aber wieder an den Punkt führt, dass wir verbunden mit uns sein müssen, was wiederum dazu führt, dass wir emotional mit uns verbunden sein müssen. Diese Welt, in der wir leben, ist auf der einen Seite unglaublich schnelllebig, und auf der anderen Seite spüre ich eine ganz, ganz große Sehnsucht von ganz vielen Menschen, diese Schnelllebigkeit, aus dieser Schnelllebigkeit teilweise aussteigen zu können. Und für mich hat es ganz stark mit Grenzensetzung zu tun. Ich spüre eine unglaubliche Sehnsucht von Menschen, diese hektische Welt, die sich immer weiter und immer schneller dreht, gefühlt seit Corona noch viel mehr als davor. Was sich für mich zum Beispiel energetisch unglaublich schwer anfühlt, gerade, weil ich einfach ein sehr feinfühliger Mensch bin, dass Menschen entweder krank werden, weil sie es einfach nicht mehr schaffen, ihr System nicht mehr packt oder in Extreme gehen. Also wirklich entweder in diese extreme Workaholic-Geschichte, Süchte, Depressionen eben oder auch in diese andere Extreme, wirklich exzessive Ausstieg aus dem Hier und aus dem Jetzt rein ins Kloster, Meditation, so dieses klassische Leben auf Bali, von der einen in die andere Extreme. Die Balance in dieser Welt zu finden, ist unglaublich schwer. Und ich teile hier auch nur meine Erfahrung. Und ich glaube, dass die Emotionen dabei einfach ein wertvolles Tool ist. Und das habe ich selber auf meiner eigenen Reise in den letzten Jahren erleben dürfen. Über das wir steuern können. Es ist ein so unglaubliches, wertvolles Gut, was wir in uns tragen und wenn wir einen Zugang zu unseren Emotionen haben. Wenn wir einen guten Zugang zu unseren Emotionen haben und mit unseren Emotionen umgehen können, dann sorgen sie für innere Sicherheit und für eine Stabilität in uns, die uns niemals das Außen geben kann, obwohl wir alle immer ständig im Außen unterwegs sind. Und da vielleicht auch ein kleiner kleiner Disput oder ein kleiner Interrupt. Wir alle leben in einer Welt oder sind in einer Welt aufgewachsen, in der wir Stabilität und Sicherheit im Außen gesucht haben. Durch Überlebensmechanismen, die wir uns als Kind angeeignet haben, wussten wir ganz genau, wenn wir so oder so agieren, dann kriegen wir die Bestätigung im Außen, sind zugehörig, kriegen die Liebe Und das ist ein System, das wir uns aufgebaut haben, auf dem unser Glaubenssystem auch aufgebaut ist. Unser Unterbewusstsein hat eine so unglaubliche Kraft. 95% liegt im Unterbewusstsein, 5% liegt in unserem Bewusstsein. Und was ich damit sagen will, ist, selbst wenn du dir bewusst bist, dass du diese Sicherheit und diese Stabilität vielleicht in dir erschaffen möchtest, anstatt im Außen zu suchen und vielleicht niemals zu 100% zu finden, weil es ist immer unsicher im Außen, ist dein Unterbewusstsein und das, was dort an Glaubenssysteme, an Mechanismen, an alten Mustern, an ewig lang angeeigneten Konditionierungen, was dort liegt, hat die Kraft. Es gibt dort unterschiedliche Möglichkeiten, im Unterbewusstsein zu arbeiten. In meinen Augen, in meiner Arbeit ist es nicht immer nur eine. Wir können da zum Beispiel viel mit Theta Healing machen, wir können da auch viel Ich arbeite persönlich viel mit einer Schamanin, wo eben auch viel an diesem diesem Bewusstsein durch Trancen, durch Meditationstrancen oder Atemtrancen, Breathwork klassisch, können wir hingehen und können Traumata lösen, können unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Aber für mich ist es immer ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, auch unser Bewusstsein darf damit reinfließen. Wir dürfen im Unterbewusstsein arbeiten, aber wenn wir den Verstand, wenn wir den Kopf, wenn wir das Bewusstsein in dem Moment weglassen, und uns nur auf das Unterbewusstsein fokussieren, das funktioniert nicht. Und gleichzeitig ist es auch zum Beispiel so wichtig, den Körper mit einfließen zu lassen und eben auch die Emotionen des Herz, das Spüren und des Fühlen. Im Gegenzug, wenn wir die Emotionen nicht, also wenn wir uns nicht gut um unsere Emotionen kümmern, wenn wir sie nicht schützen, fühlen wir uns ganz oft haltlos, wir fühlen uns, Verloren. Wir laufen auch Gefahr, uns in dieser Welt zu verlieren. Und in Kombination mit diesen alten Schutzmechanismen triggern uns diese Themen im Hier und im Jetzt vielleicht so sehr, dass wir dann, dass unser System völlig kollabiert. Das Thema Emotionen ist ein Thema, über das man wochenlang viele, viele Podcast-Folgen füllen könnte. Ich möchte es heute gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern ich möchte dich hier abholen und möchte so ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen, persönlich, wie wie gesagt auch in der Arbeit mit vielen Coaches und mit vielen Menschen, mit denen ich einfach in den letzten 20 Jahren schon zusammenarbeiten durfte. Ich stelle in meinen Yogakursen ganz stark fest, dass viele, viele Menschen nicht mehr verbunden mit sich sind. Woran stelle ich das fest? Ich stelle es vor allem fest, wenn ich ganz am Anfang, wenn wir die Yogastunde zum Beispiel starten, wenn ich sage, setzt euch hin und schließt die Augen und spürt mal in euch, atmet mal ganz bewusst tief ein und tief aus, dann gehen immer wieder Augen auf bei Menschen. Es fühlen sich Menschen in sich selbst so unsicher, dass sie zum Teil auch Angst haben, ihre Augen zu schließen oder sich unsicher fühlen und zum Gucken, mache ich das richtig? Haben die alle noch ihre Augen geschlossen? Es ist ein unglaublich schwerer Prozess für viele Menschen, die ersten paar Minuten in der Yogastunde da zu sitzen und sich selbst zu spüren. Das gibt unsinnig viele Gründe dafür. In meinen Augen ist es, weil wir es einfach nicht mehr kennen. Wir sind oft So sehr im Außen, wir sind oft emotional nicht in der Lage, Grenzen zu setzen oder allgemein Grenzen zu setzen. Und genauso ist es für diese Menschen unglaublich schwer dann, nur mit sich zu sein. Wenn wir das Außen leise werden lassen und in das Innen hineinspüren, dann werden sich dort Themen zeigen, vor denen die Menschen auch Angst haben weil es Arbeit bedeutet, weil es vielleicht auch den Kontrollverlust bedeutet und weil es vor allem Unsicherheit im ersten Moment bedeutet. Ich habe in meinen Yogastunden ganz oft auch Probleme, wenn ich zum Beispiel sage, steckt eure Arme, dass Menschen nicht mehr ins Fühlen kommen was es bedeutet, wenn der Arm gestreckt ist, und das ist wirklich, es klingt so nach einer Lapalie, aber es ist wirklich so, dass die Menschen es nicht mehr fühlen können, wenn sie ihre Arme gestreckt haben oder wenn die Arme leicht angewinkelt sind. Und ich habe das wirklich in den letzten, wahrscheinlich auch durch meine eigene Reise, natürlich bin ich dafür auch sensibler und aufmerksamer geworden, aber ich habe das einfach in den letzten zwei Jahren noch intensiver festgestellt, dass wirklich diese Verbindung zwischen dem Körper, die Verbindung zwischen dem Fühlen und dem Verstand, der das ja dann auch ausführt und an den Körper weitergibt, dass diese Verbindung nicht mehr da ist. Dass dieses Gefühl nicht mehr da ist, wie fühlt es sich an, wenn mein Arm gestreckt ist oder wenn er angewinkelt ist. Und das ist so, ein, so wirklich so ein kleines, einfaches Beispiel, dass das ziemlich gut zeigt, dass dieses Fühlen unseres eigenen Selbst so oft verloren geht. Feel to heal ist auf so vielen Ebenen etwas so Wertvolles, wenn wir uns einen Rahmen schaffen, in dem wir uns geborgen fühlen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir uns den Rahmen an Stabilität schaffen, dass wir uns eben in diesem Rahmen auch fallen lassen können, um zu heilen. Ich habe vorher erwähnt, dass ich jemand war, die schon immer sehr, sehr viel gefühlt hat in ihrem Leben und ich habe mich dafür selbst abgelehnt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich jemand bin, die ein Drama macht. Dass wenn ich eine wichtige Person in meinem Leben verliere, dass ich unglaublich viel Herzschmerz habe und das diese Gefühle so stark und präsent durch mein ganzes System gegangen sind, nicht nur durch meinen Kopf, mein Herzschmerz tatsächlich da war, meine Seele rebelliert hat und aber auch mein Körper gleichzeitig so zugemacht hat in Form von Krankheiten oder Erschöpfung oder Energielosigkeit. Ich habe mich jahrelang selbst dafür abgelehnt, dass ich das so intensiv fühlen muss. Und ich arbeite seit einem Jahr sehr intensiv mit einer Schamanin zusammen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und meine Schamanin hat immer zu mir gesagt, Caro, du bist jemand, die einfach unglaublich viel fühlt, in allen Tiefen und in allen Höhen. Ich habe auf der anderen Seite Manchmal Gefühle in mir voller Liebe und voller Dankbarkeit und voller Glückseligkeit, wo ich gar nicht weiß, wohin mit diesen Gefühlen. Und es ist manchmal wirklich wie so eine Amplitude, die nach oben ausschlägt und nach unten ausschlägt. Und auch ich darf da für mich noch die Balance finden, weil es unglaublich anstrengend für mein ganzes Energiesystem ist, wenn ich diese Highs und diese Lows in meinem Leben so extrem fühle. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die aus Schutz gelernt haben, ihre Emotionen nicht zu zeigen, ihre Emotionen nicht zu fühlen und diese Emotionen konstant zu unterdrücken, die vielleicht auch als Kind schon sich selbst angeeignet haben, dass es nicht gut ist zum Zeigen, wenn sie traurig sind oder wenn sie einsam sind, sondern die ihr Verhalten als Kind so angepasst haben, dass sie eben die Bestätigung und die Aufmerksamkeit von ihren erziehungsberechtigten Eltern wem auch immer, bekommen haben, dass sie möglichst viel Liebe bekommen, weil das ist der einzigste Grund, der einzigste Sinn, dass ein Kind, ein kleines Wesen ähm, möchte. Im Laufe der Jahre, wenn wir uns entwickeln, werden wir immer wieder mit Konfrontationen, mit Situationen, mit Beziehungen, mit Menschen im Leben bereichert und konfrontiert. Und was ganz häufig dann passiert ist, dass wir eben diese alten Muster von früher automatisch wieder anziehen. Es ist oft nicht die Beziehung, der Mensch, die Begegnung oder das Erlebnis im Hier und im Jetzt, sondern es sind oft Diese alten, tiefen, im inneren Glaubenssystem abgespeicherte Momente, Erfahrungen und eben auch Muster, auf die wir uns beziehen und wo wir diesen starken Schmerz spüren. Unterdrückte Emotionen ist nicht nur auf der energetischen Ebene etwas, was dir unglaublich viel Energie kostet. Es wird sich irgendwann manifestieren in deinem Körper. Es wird sich irgendwann diese Energie so sehr stark, so, so stark in deinem Körper manifestieren, dass du krank bist. Und in unserer heutigen Welt sind psychische Krankheiten, aber auch viele, viele andere Krankheiten, haben so überhand angenommen, wo ich ganz arg davon überzeugt bin, dass es ganz viel mit diesem Thema Fühlen zu tun hat. Ich stelle, um jetzt mal die andere Seite aufzurollen, unglaublich viel in Gesprächen mit sehr, sehr starken Powerfrauen, die sehr oft in Führungspositionen unterwegs sind, fest, dass sie versuchen, diese männliche Energie in sich zu aktivieren, weil wir gefühlt immer diesen Kampf zwischen Frau und Mann haben in Führungspositionen. Ich verstehe mich nicht falsch, ich bin definitiv dafür, dass wir Frauen mehr in Führungspositionen Unterwegs sein müssten und auch in der Politik und in der Wirtschaft mehr Frauen an Führungspositionen quasi platziert werden müssten. Aber ich stelle eben auch ganz arg fest, dass die Frauen, die dort oben sind, eine billige Kopie von den Männern sind. Und das meine ich gar nicht im negativen Sinne, sondern diese billige Kopie meine ich, dass wir Frauen so oft und so sehr in dieser männlichen Energie unterwegs sind, weil wir denken, uns beweisen zu müssen. Ich habe das selbst jahrelang gemacht, deswegen kann ich das auch wirklich sagen und ich war selbst in der Führungsposition, um mithalten zu können. Unsere Welt ist eh so sehr in dieser männlichen, dominanten, kontrollstarken, machtvollen Hasselenergie ist das, von was ich vorher gesprochen habe, dass wir unglaublich viel und schnellen Wachstum haben. Schnelle, höher, weiter. Und ich habe Mama das Gefühl, dass diese Frauen verlernt haben, diese weibliche Seite zu integrieren. Und ich weiß, es gibt hier zwei gespaltene Meinungen. Die einen sagen immer, ja, aber wir können jetzt nicht da oben rumhüpfen und können nur noch intuitiv sein und Friede, Freude, Eierkuchen, dann werden wir gar nicht mehr ernst genommen. Stimmt teilweise, ja. Aber... Es gibt immer noch die Unterscheidung zwischen Mann und Frau aufgrund der Eigenschaften, die eine Frau hat. Und das ist nun mal hauptsächlich das Intuitive, das Sein, das Fühlen, diese weibliche Essenz, die wir in uns tragen, die haben wir nicht umsonst mit in die Wiege gelegt bekommen. Eine Frau, die konstant gegen ihren ureigenen Kern ankämpft, gegen ihre wahre Essenz und es ist diese Weiblichkeit einfach mehr als diesen männlichen Anteil. Das nicht heißt, dass wir den nicht auch haben. Wenn wir konstant dagegen ankämpfen, dann werden wir immer nur eine billige Kopie von dem männlichen sein. Und im Rahmen meiner eigenen Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass und Gefühle fühlen ist ein Teil von ganzheitlicher Gesundheit. Emotionen ist ein Riesenteil von diesem ganzheitlichen Gesundheitsthema. Aber es ist ein Teil, der immer noch viel zu kurz kommt, vor allem in Führungspositionen, bei Frauen. und Auch bei Frauen, die zum Beispiel als Mama zu Hause sind. Ich erlebe so viele Frauen, die nicht mehr Mama sind, weil sie selbst in diesem ewigen Kampf stecken, in diesem männlichen Gefängnis, weil sie denken, alles allen anderen gerecht zu werden. Sie denken, sie müssen dadurch hasseln und verlieren ihre weibliche, pure Essenz. Und das heißt nicht, dass ich das jetzt hier alles sage, ja, stellt euch nicht so an, darum geht es nicht. Ich weiß, was es bedeutet, Mutter zu sein, in den Haushalt zu schmeißen, wahrscheinlich noch zu arbeiten, zu gehen. Ich habe den allergrößten Respekt vor Frauen, um Gottes Willen. Ich habe den allergrößten Respekt davor. Aber ich will auf diese wahre, auf diese wahre Essenz zurück, die wir Frauen in uns haben und deswegen sind wir Frauen und keine Männer. Ich selbst habe viele, viele Jahre in einem Kampf und in der Kontrolle gestreckt und war nur in dieser männlichen Energie unterwegs und wir sind in dieser männlichen Energie groß geworden. Es wurde uns früher schon gesagt, fühl nicht so viel, also anders formuliert, Indianer kennen keinen Schmerz, stell dich nicht so an, sei nicht so sensibel. Das heißt, Emotionen vor ein paar Jahren waren auch einfach, es war einfach nur, stell dich nicht so an holst du jetzt wieder rum, als Frau sowieso, ne? hast du deine Periode. Ja, jetzt stell dich nicht so an. Doch, stell dich an, weil das bist du als Frau. Und das ist etwas, was wir wieder lernen dürfen. Wir dürfen das integrieren. Emotionen wieder zum Erleben, zum Spüren, die durchzufühlen, ganzheitlich durch den Körper, durch den Kopf, durch den Herz, durch deine ganze Seele, durch dein ganzes Wesen, geht nicht von heute auf morgen. Aber ich möchte sensibilisieren, dass umso mehr du dich damit in dir connectest, umso mehr du dich damit dir beschäftigst, umso mehr du dir die Möglichkeit gibst, dich für dieses Thema, für diese ganzheitliche Gesundheit, inklusive der Emotionen zu öffnen, umso mehr wirst du dir Halt und ein Leben in Leichtigkeit und in Freiheit ermöglichen. Weil ein konstanter Kampf, und das ist, wenn wir Frauen konstant in dieser männlichen Energie sind, dann ist es ein Kampf, steht immer gegenüber zur Verbundenheit. Kampf und Verbundenheit kann nie zusammen irgendwo funktionieren. Kampf ist da, dass er kämpft. Und wenn wir dem Kampf kein Futter mehr geben, dann geht er irgendwann. Aber der Kampf ist dafür da, dass er seinesgleichen tut, nämlich kämpfen. Und wir können diesen Kampf nur loslassen, Indem wir uns daran erinnern, indem wir daran arbeiten, indem wir Step-by-Step in dieses Thema einsteigen, warum wir denn überhaupt kämpfen. Dieses Führungskräfte-Thema habe ich als Beispiel dafür genommen, weil ich eben mit vielen, vielen Frauen zusammenarbeite, die unglaublich erfolgreich in ihrem Beruf sind, die mitten im Leben stehen, die unglaublich viel Pfeffer unterm Arsch haben und wirklich exzellente, tolle wunderschöne, von innen wie von außen, bezaubernde und Frauen sind, die einfach wirklich was auf dem Kasten haben, die aber ganz viele oder ganz viele davon eine Sache gemeinsam haben. Sie sind unsicher in sich selbst. Und diese Unsicherheit kommt davon, dass wir von Grund auf gelernt haben, in einer männlichen Welt zu überleben. Also haben wir uns irgendwann einen Schutzmechanismus aufgebaut, der uns in dieser männlichen Welt wie ein Mann zu funktionieren hat, oder halt wie ein Mann eben funktioniert, zu funktionieren. Aber wir sind eigentlich eine Frau. Also nicht eigentlich, sondern wir sind eine Frau. Und wir sind die Frau aus einem gewissen Grund, weil wir mehr diese weiblichen Anteile leben dürfen, gepaart mit dieser männlichen Energie, männlichen Anteile, die wir haben. Als Frau kannst du powervoll und kraftvoll sein und gleichzeitig sensibel und weich. Als Frau kannst du die Kontrolle und den Plan in deinem Leben haben und gleichzeitig intuitiv agieren und weich. Das eine kommt nie ohne das andere. Yin und Yang, weibliche und männliche Energie ist immer eins. Aber wir sind so sehr in dieser männlichen Energie und in dieser männlichen Dominanz, dass wir vergessen haben, diese weiblichen Anteile in uns zu aktivieren, in uns zu leben und in uns erstmal wieder selbst kennenzulernen. Und in meinen Augen ist eine ganz große Sache, und das stelle ich, wie gesagt, in meiner Arbeit, in meinen Yoga-Stunden, auf meinen Retreats so sehr fest, dass dieses Thema Fühlen raus aus dem Verstand, raus aus dieser Männlichkeit, rein ins Herz und rein ins Fühlen eins der krassesten Game Changer ist, wenn wir das weiterhin auch in dem ganzheitlichen Kontext betrachten. Denn wir sind Wesen hier, die im Verstand leben, beziehungsweise wir haben alle einen Kopf, wir leben alle in einer rationalen Welt. Unser Kopf bei Frauen vor allem läuft noch viel mehr. Keine Ahnung, wie viele Gedanken wir tagtäglich denken, viel zu viele. Und es ist okay, dafür müssen wir uns nicht ablehnen, aber wir dürfen lernen, damit einen gesunden Umgang zu generieren. Und vor allem dürfen wir lernen, diese Verbindung zwischen Kopf und zwischen Herz und zwischen unserem Körper zu festigen. Ich habe erst zwei Coaches jetzt wieder gehabt, wo es ganz arg um das Thema Abgrenzung ging. Und das ist nämlich auch ein Thema, was beim Thema Gefühle ganz stark, also ein ganz großes Thema auch ist, denn wenn wir uns in uns emotional nicht stabil fühlen, dann tun wir uns unglaublich schwer, uns im Außen abzugrenzen. Vor allem auch uns Frauen fällt es so häufig so schwer, uns emotional abzugrenzen. Aber wie soll es auch funktionieren, wenn wir a nicht diese emotionale Verbundenheit und diese Sicherheit in uns haben? Dieses Beispiel mit diesen kraftvollen, starken Powerfrauen habe ich ganz bewusst jetzt in diesen Podcast hier mit reingenommen, weil es eben auch meine Zielgruppe ist. Ich habe vor ein paar Wochen ganz wunderbare Gespräche mit vereinzelt wunderschönen, tollen, zauberhaften Powerfrauen führen dürfen. über habe im letzten Podcast schon gesagt, worüber ich so dankbar bin, dass mir das Vertrauen geschenkt worden ist, da auch ganz offen mit mir darüber zu sprechen. Und gleichzeitig erkenne ich mich in diesen Frauen so sehr wieder, weil ich genau dasselbe auch gehabt habe. Ich bin noch lange nicht am Ende meiner Reise, aber ich verstehe es mittlerweile mit ein bisschen Abstand betrachtet, wie viele Jahre ich selbst in einem Kampf gegen mich gesteckt bin, in dieser männlichen Rolle und diese weibliche Seite, die eigentlich gar nicht existiert hat. Ich habe mich mit meinem Körper abgelehnt, ich habe mich für meine Intuition abgelehnt, ich habe mich für meine Feinfühligkeit abgelegt Abgelehnt, also wenn ich das heute auch aufzähle, dann denke ich mir einfach nur so: Wow, Caro, das sind, das sind so kraftvolle Eigenschaften, die du hast, für die du dich jahrelang selbst abgelehnt hast. Und wie sollst du je diese Stabilität in dir aufbauen, wenn du dich selbst für diese Anteile, die einfach in dir existieren als Frau, noch mehr wie als Mann, wie sollst du eine innere Stabilität in dir aufbauen, wenn du dich selbst dafür ablehnst? Rückblickend habe ich Herzschmerz, wenn ich daran denke, wie ich mit mir selbst umgegangen bin und weiß aber zugleich, dass ich diese Erfahrung habe machen müssen, dass ich heute hier stehe und das unglaublich als Geschenk annehmen darf. Und es ist mir eine so große Mission, eine so große Angelegenheit, diese Welt da draußen, die noch so voller männlicher Energie und Hassel und Druck und Ich bin da einfach so wahnsinnig feinfühlig, dass ich solche Schwingungen auch so stark mittlerweile mitnehme. Ich muss mich unglaublich viel schützen und abgrenzen. Ich kann auch nicht mehr so viele Menschen auf einem Haufen haben. Es hat auch jetzt den Grund, warum ich nach Kapstadt gehe, dass ich einfach noch mehr in die Natur möchte, mich noch mehr mit mir selbst connecten. Das ist auch zum Thema Abgrenzen, dass ich diese unglaubliche, krasse Energie in der Stadt, in diesem Wirtschafts- Unternehmen, Themen, dass ich das einfach ähm, ja, für mich persönlich unglaublich kräftezehrend finde. Und gleichzeitig spüre ich, dass so viele Frauen so hungrig da draußen sind. Es sind so viele kraftvolle Powerfrauen da draußen, die so viel macht und macht in dem Fall positive Macht. Es sind immer zwei Seiten, die wir betrachten können, die unglaublich viel Potenzial in sich tragen, die so brennen für ihre Themen. Jede einzelne da draußen. Und die sich selbst im Weg stehen. Und ich kann das so sagen, weil ich das selbst jahrelang genauso gemacht habe. Die sich selbst in sich nicht sicher und stabil fühlen. Die in sich keine innere Sicherheit und Stabilität haben. Und damit natürlich das auch im Außen genauso verkörpern, dass sie das nicht haben. Und dann vielleicht auch anfangen, eben diese männlichen Energien weiter auszuleben. Und dadurch ausbrennen, dadurch energielos werden, dadurch Krankheiten bekommen, dadurch Übergewicht, emotionales Essen. Das sind alles Folgen davon, dass Frauen nicht ihre wahre Essenz leben. Es sind unglaublich viele Themen, die darunter liegen. Es können Traumata sein. Es können ganz, ganz viele alte Muster, Überzeugungen, habe ich vorher schon gesagt, Glaubensmuster, Schutzmechanismen, die wir uns in der Kindheit aufgebaut haben. Darauf will ich jetzt gar nicht irgendwas drüber stulpen, pauschal, weil es ist individuell natürlich zu betrachten bei jedem Einzelnen. Wo kommt der her? Welche Traumata nimmt er mit? Welche Entwicklung hat er gemacht? ähm, Das will ich hier nicht pauschalisieren in dem Podcast. Aber in meinen Augen ist alles und mit allem arbeitbar, Also jeder kann an sich arbeiten, wenn wir das im Thema ganzheitliche Gesundheit betrachten. Und meine absolute Mission und diese Mission, Vision, hat sich in den letzten Monaten so, so sehr verstärkt in mir. Es war mir immer schon eine Angelegenheit und eine Herzensangelegenheit, mit Menschen, mit Frauen zu arbeiten und ihre Einzigartigkeit in sich zu aktivieren und noch mehr nach außen zu bringen. Aber diese Vision wird immer noch so immer noch klarer, ich möchte in dieser Welt da draußen, die so männlich geprägt ist, wo so viele Powerfrauen so viel an den Tisch bringen, jede einzelne für sich unglaublich viel Kraft und Potenzial und Eigenschaften und Tools und Dinge mit an der Hand hat. Ich möchte, dass jede Frau diese Verbindung zu sich wiederfindet. Ich möchte, dass sich Frauen da draußen miteinander verbinden, gemeinsam an einem Tisch sitzen, in einem Boot sitzen, sich nackt machen können voreinander, um zu erkennen, dass wir letztendlich nur gegen uns selbst kämpfen. Dass wir in einer Welt kämpfen, in der wir versuchen, kontinuierlich gegen irgendwas anzukämpfen, was wir gar nicht sind oder irgendwas zu erkämpfen, was wir aber im Kern gar nicht sind. Wir dürfen neue Wege gehen und wir dürfen in diesen neuen Wegen, vor allem das Thema ganzheitliche Gesundheit bei Führungskräften, bei Powerfrauen, bei selbstständigen Business-Owner, bei startup gründerinnen wir dürfen dieses Thema noch stärker forcieren. Heal to Feel ist für mich eins der wertvollsten Dinge in diesem ganzheitlichen Prozess, denn in meinen Augen haben wir unglaublich, Grenzenlose, unglaublich viele Möglichkeiten, wenn wir in unsere Emotionen gehen. Damit verbunden, natürlich, ganzheitlich, unsere Seelenebene, unseren Kopf, unseren Verstand und unseren Körper mitnehmen. Aber diese Emotionen, die wir oftmals nicht mehr fühlen möchten, weil wir sie wegschieben, weil wir sie gerade nicht brauchen, weil sie gerade nicht gut tun, weil sie gerade nerven, weil sie, weil sie uns gerade stören, das ist, was uns den Weg zeigen wird. Wenn wir bereit sind, alles zu fühlen, was da ist, dann sind wir bereit, auf einer ganz anderen Ebene zu heilen. Und diese Vision, die sich jetzt in den letzten Monaten bei mir eben ab, abgefärbt hat, die spürt, ich spüre die immer mehr, die reift wie so eine kleine Blume, die gerade Knospen bekommen hat und die jetzt langsam anfängt, ihre ersten Fühler auszustrecken. Es ist mir eine so große Herzensangelegenheit, Frauen da draußen nicht nur zu empowern, nicht nur Mut zu machen, sondern vor allem zu verbinden. Sich mit sich zu verbinden, aber auch mit anderen Frauen zu verbinden. Denn wir denken so oft immer noch, wir sitzen alleine in diesem Boot. Wir denken so oft immer noch, wir kämpfen gegen Windmühlen. Und ihr geht es bestimmt nicht so, weil ihr Instagram-Profil sieht super toll und easy und peasy cool aus. Aber in Wirklichkeit sitzen wir alle im gleichen Boot. In Wirklichkeit struggeln wir alle mit den gleichen Themen Und in Wirklichkeit sitzen da vorne so viele Frauen, die männliche Masken aufhaben, nur um ihre Gefühle nicht zu zeigen. Und ich bin definitiv für eine Welt, in der wir mehr Verbundenheit schaffen dürfen, in der wir mehr Emotionen zeigen dürfen, vor allem als Frauen, weil das ist das, was in unserer weiblichen Essenz einfach liegt. Und ich bin dafür, dass wir dieses Feingefühl, diese intuitive Art, diese Leichtigkeit, diese Leidenschaft, diese Passion für etwas wieder mehr nach außen tragen dürfen. Meine Mission und meine Vision ist es, einen Space zu kreieren, der genau das verbindet. Ich möchte ganzheitliche Gesundheit für Frauen auf eine neue Ebene setzen. Für Frauen, die in ihrer männlichen Rolle oft feststecken und es gar nicht wissen. Die so verbittert in diesem Kampf sind. Die erfolgreich sind, aber in sich selbst leer sind. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir alle den Mut haben, uns dabei offen und ehrlich, authentisch zu begegnen und wirklich zum sagen, wie es uns geht, dass wir gefangen sind. Gefangen im Sinne von, dass wenn wir uns fallen lassen, werden wir gefangen, so meine ich das. Also dass wir gehalten werden in diesem Raum und genau das stelle ich immer wieder auf meinen Retreats fest meine meine Retreats es ist es so ein Safe Space, in dem sich Frauen fallen lassen können. Meine Retreats sind Orte oder auch meine Workshops sind Orte, in denen Frauen sich verstanden fühlen. In denen Frauen die, die, die Last von den Schultern fällt, weil sie endlich kapieren, boah krass, hier geht es genauso wie mir und endlich kann ich das mal authentisch teilen und muss mich nicht schlecht fühlen dass das, was ich vielleicht nach außen hin zeige, gar nicht der eigentliche Kern ist. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, ich wirke nach außen hin immer so unglaublich stark und nach innen bin ich eigentlich total zerbrechlich. Und ich habe diesen Satz immer abgetan und habe mir immer gedacht, hä, du kennst mich doch, du weißt doch, wie ich bin. Aber ich habe es per excellence gekommen, Masken zu tragen. Und nicht, weil ich ein Fake darstellen wollte, sondern weil ich mich selber schützen wollte. Schützen vor meiner eigenen Verletzlichkeit, vor meinen eigenen Emotionen, weil ich mich nicht abgrenzen konnte, weil ich nicht meine Bedürfnisse klar kommunizieren konnte, weil ich nicht Stopp oder Nein sagen konnte und weil ich mich selbst mit mir verbunden nicht sicher und stabil gefühlt habe dass ich wusste, wo ich stehe, was ich kann, wer ich bin und wie mein Weg aussieht. Und genau da möchte ich ansetzen. Es gibt noch nicht so viel zu erzählen, weil, wie gesagt, ich stecke gerade noch mitten in dieser Entwicklungsphase. Ich kann auf jeden Fall schon so viel verraten, dass The Space ein Raum für Möglichkeiten wird. Ein Raum wird, um Frauen zu empowern um das Thema ganzheitliche Gesundheit noch mehr zu etablieren, weil in meinen Augen wird darüber immer noch zu wenig berichtet. Stimmt nicht mehr, aber es wird immer noch zu wenig priorisiert. Es geht immer noch sehr viel um Business, um Leadership, um Geld, um Money. Aber dieses Thema Gesundheit sollte bei uns alle in erster Position stehen, und zwar das Thema ganzheitliche Gesundheit. Denn zum Thema ganzheitliche Gesundheit gehören eben die Emotionen auch rein und die Emotionen haben eine so große Kraft, über alles, was wir bewirken wollen. Und die ganzheitliche Gesundheit ist das Fundament für alles, was wir im Leben schaffen wollen. Für alles. Es ist quasi dein Haus, bevor du Türen, Fenster oder Deko in dein Haus packst. Und es ist leider immer noch ein Thema, was zu wenig berücksichtigt wird, gerade auf diesen Ebenen, wenn wir von Powerfrauen sprechen, von Selbstständigen, von Führungskräften, aber auch von Mamas, die den Alltag daheim rocken und so viel mehr tun, als in Anführungszeichen nur Mama sein, was schon ein Riesenjob ist. Du wirst in den nächsten Wochen, nächsten Monaten einige Infos über dieses Thema hören, Ich ich möchte mit The Space ähm, Frauen verbinden. Ich möchte Frauen eine Plattform schenken, in der sie sich verstanden, gehört, gesehen, gefühlt fühlen. Ich möchte Austauschmöglichkeiten ermöglichen, wo wir verstehen, dass wir eben alle im selben Boot sitzen. Ich möchte aber auch Tools und Dienstleistungen, Möglichkeiten, Produkte analog und digital anbieten, wo sich Frauen Step-by-Step wieder mit ihrer eigenen Kernessenz verbinden können, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen und supporten. Denn es ist nichts Kraftvolleres, als wenn wir uns auf den Weg machen und wissen, dass wir, Menschen, Frauen in unserem Umfeld haben, die auf derselben Reise sind wie wir, die uns stützen, die uns halten, die uns fühlen, die uns sehen, die uns die Möglichkeit geben, uns wirklich authentisch, sicher und frei zu fühlen. This space ähm, soll Verbundenheit schaffen, es soll dich empowern und es soll dir aber auch die Möglichkeit geben, Wachstum zu generieren, der sich gut anfühlt. Ich möchte mit The Space auch Frauen einladen, die ich in meinem Umfeld habe, die in ihrem eigenen Gebiet zum Thema ganzheitliche Gesundheit eine absolute Koryphäe sind. Es wird dort Ernährungsberatungen, Frauen geben, die sich mit Ayurveda beschäftigen, mit allgemein Ernährung. Es wird dort Frauen geben, die das Thema Psychologie in spezif- also spezifischen Bereichen eben abdecken. Ich möchte Frauen dort mit reinbringen, die in ihrem ihrem Business-Bereich, will ich gar nicht sagen, weil es nichts mit Business zu tun hat, sondern in ihrer Expertise ihr Wissen teilen, damit diese Frauen, die den Space betreten, diese Verbundenheit zu sich selbst noch ein Stückchen tiefer erfahren können und sich von Expertinnen in diesem Gebiet fühlen können, fallen lassen können, verstanden fühlen und sich wirklich in diesem Space sicher und aufgehoben fühlen. Diese Vision ist noch lange nicht ausgereift. Ich bin da im Hintergrund gerade viel mit meinem Coach in der Arbeit. Es standen auch bei mir persönlich jetzt so viele Veränderungen an. Auch da vielleicht noch kurze Kurze Anekdote, ich habe in den letzten Wochen so intensiv meine Emotionen nochmal fühlen dürfen, mein ganzer Körper hat wieder rebelliert, ich habe unglaublich viele Entscheidungen getroffen, ich werde ein halbes Jahr nach Kapstadt reisen, meine Wohnung ist jetzt weg, ich ziehe hier bald aus, ich ähm, fliege im Oktober für vier Wochen auf die Malediven, weil ich dort noch im Robinson-Club arbeiten darf. Ich bin faktisch eigentlich nur noch fünf Wochen in Deutschland und Es ist für mein ganzes System, es war so eine Überforderung, was mein System erstmal verarbeiten musste. Es sind alles so krasse, coole Sachen, alle Dinge, die sich so im Alignment mit dem anfühlen, wer ich bin und was ich wollte und was mein Herz wollte. Und ich bin dankbar für alle alle Dinge, die das Universum mir gerade geschenkt hat die ich auch eingeladen habe, die ich jetzt auch angenommen habe, aber gleichzeitig darf ich eben auch ins Fühlen kommen. Gleichzeitig darf ich mein System auch mitnehmen und darf sagen, hey, es ist okay, wenn du gerade überfordert bist. Es ist okay, wenn da gerade Gefühle von Angst da sind oder von Überforderung oder von, oh mein Gott, wie soll das alles funktionieren und wo geht das überhaupt hin und was mache ich eigentlich in Afrika und wie wird das eigentlich alles? Es ist okay. Und sich einfach mal hinzusetzen, durchzuatmen, mal in sich reinzufühlen, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich gerade da? Was brauche ich denn eigentlich gerade? Vielleicht brauche ich einfach einen Moment für mich und für mein Nervensystem, dass ich mich mal ganz kurz erde und mal ganz kurz eincheck bei mir und mich mal frage, hey, wie geht mir eigentlich jetzt gerade? Wie geht's es meinem System? Weil mein System ist ein Teil von mir. Nur weil mein Verstand gerade sagt, geil, go, 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 go und mein Herz sich gerade denkt, cool, wir machen das jetzt alles, heißt es noch lang nicht, dass mein ganzes System, meine, meine Seele vielleicht gerade sagt, wow, Kau, chill mal war mal ein bisschen langsam hier, ja. Also, gib dir die Zeit und ähm, freue dich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Ich lade dich wirklich von ganzem Herzen ein, dem Thema fühlen noch und dem Thema Verbundenheit damit ähm, mehr Raum zu geben und dir vielleicht auch immer mal wieder einen Wecker zu stellen, um selbst in dich hineinzufühlen, wie es dir gerade geht. Und wenn du jetzt die Folge angehört hast und dir denkst, boah, irgendwie war das jetzt voll die Einladung für mich, dann lade ich dich jetzt hier noch Hiermit noch ein für mein Retreat auf Mallorca vom 24. bis zum 30.09. werden wir eine Woche mit Frauen verbringen, wo es unter anderem um dieses Thema Verbundenheit in der Gruppe geht, aber eben auch um dieses Reconnecten mit unserer ureigenen Kraft in uns, mit dem, was wir eben so oft im Außen suchen, aber niemals im Außen finden werden. Und falls du jetzt sagst, boah, irgendwie will ich mal mehr Infos dazu, dann schau mal in den Shownotes, packe ich dir den Link noch rein. Schreib mir super gerne, wenn du Fragen hast. Wie gesagt, ich habe noch zwei letzte Plätze. Wir sind mitten auf Mallorca, auf einer wunderschönen Finca mit wunderbar leckerem Essen. Wir werden jeden Tag eine Yoga-Praxis machen. Es sind wunderschöne Doppelzimmer mit eigenem Bad. Wir gehen auch mal ins Meer. Wir werden uns mit uns verbinden. Wir werden einen Safe Space kreieren, der dir in einer Woche wirklich ermöglichen wird, auszusteigen aus dieser rationalen Welt aus dieser hektischen Welt und mal anzukommen bei dir und mal reinzuspüren was da eigentlich gerade los ist und was du vielleicht in dir anschauen verändern und heilen darfst und ja jetzt bedanke ich mich dass du heute wieder reingehört hast ich hoffe du hast ein bisschen was mitnehmen können alle weiteren Infos zu this space wirst du natürlich über meinen Instagram Account Erfahren. Ich hau dir auch gleich mal mein Instagram-Account, The Space, hier unten rein. Vielleicht magst du mir ja schon ein Abo da lassen, denn dort wird es auf jeden Fall bald noch ganz, ganz, ganz viele coole Sachen geben. Wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, im Zuge dessen wird es dann auch auf Caroline Monaco ein bisschen anders werden, aber dazu gibt es dann bestimmt noch mal einen separaten Podcast-Folge oder einen Post oder wie auch immer. Ähm, jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen wunder Tag. Vielen Dank fürs Reinhören. Und falls du jetzt sagst, hey, die Folge war so cool und ich habe da richtig was mitgenommen, lass mir super gerne deine Gedanken bei Instagram da. Oder schreib mir super gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. Darüber freuen wir uns Podcaster immer ganz besonders, denn davon leben wir. Ähm, ja, es ist einfach immer super schön, wenn ich auch die Kommentare lese oder die Nachrichten, die ich immer bei Instagram bekomme, ähm, was ich, ja, was ich dir vielleicht. Mit meinen kleinen paar Worten, mein paar Gedanken, die hier aus dem Herzen fließen, noch mitgeben konnte. Also ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, von dir zu lesen und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Vielen, vielen Dank.